0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你会觉得手洗碗盘啊，还有餐具又麻烦又费时吗？今天要介绍一款洗碗神器——英国 Capsule 胶囊洗碗机。它拥有双层旋转水柱，三6 0度的深度洗净，总共六种清洗模式。最快呢，只需要十五分钟，就算是隔夜咖喱也能够清洁溜溜，还比手洗节省九十的水量，电费一次不到一元。它还有烘干跟 UV 杀菌功能，不只能够拿来消毒奶瓶，也可以把手机啊，还有皮包放进去用 UV 杀菌。为了要节省摆放所需的空间，它可以设计的更窄更高，宽度只有 26.2 公分，不用担心琉璃台放不下。它拉高的身形还维持了大容量，最多呢放到二十三件餐具都没有问题。这台胶囊洗碗机呢，还有附赠水箱，只要摆好倒水就能够立刻开机洗碗。就算是租屋族啊，或者小家庭，也不用担心空间不足或是安装困难。如果你也觉得这款产品很新仪，现在还有超早鸟的五一折优惠，再则购买呢再享一年的保护。马上点击资讯栏的链接过去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 我问他们科目三谁写的，没有人知道。没有人，在乎，哦、你知道吗？原唱是谁？没有人在乎。你会觉得这样有点无奈吗？我身为创作，我当然觉得很惨啊！就是那首歌那么红，谁写的不知道，谁唱唱的都不知道。我现在嗯，谁 remix 成这样的不知道，谁知道？我这边没人知道，只知道他的舞怎么跳而已。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到强者我
0: 朋友。那镜头外的还有我们的策划杨洋，今天一晚会一起来跟我们聊聊。
2: Hello， 大家好，我是杨洋。
0: 那今天来宾呢是新朋友，每次推出作品都叫好又叫做创作鬼才黄明志。那黄明志到底强在哪边呢？首先，他出过11张专辑，其中就有7次入围了金曲奖。而且呢，他的歌除了有品质之外，流量也超级高。像是这个《飘向北方》这首歌呢，红遍了亚洲各国，目前 YouTube 的播放次数已经高达 1.6 亿次。而前几年呢，也因为暗讽中共，因此被中国封杀。这个《玻璃心》这首歌呢，也是在一个礼拜内就突破了 1,000 万观看，完全可以说是流量的霸主。黄明志最狂的还有他争议歌手的标签哦，除了围。有一整页都在介绍他的争议之外，他本人也真的超级多次呢，是被这个马来西亚政府通缉、调查，甚至是逮捕。那今天呢，我们就要一起来认识一下这位超狂的黄明志。那 Nemu， 你可以先跟我们的观众打声招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Nemu 黄明志，第一
0: 次来到这里。<笑>呃，首先想问一下 Nemu 哦，就是你到底被马来西亚警方通缉过几次啊
1: ？就是为什么会被通缉？诶、欸，其实很多理由嘞，因为他们、嗯、他们有两种通缉的，第一种就是叫你来报道，而你没有来。OK， 然后就通缉了
0: 。哦，这个这个有，这是第一种
1: 。另外一种呢，是他叫你来报道，可是你不在国内，他就发布国际通缉令。对、哦，就是那种是机场全部都就是海关都在等你的，哇！就你一来就是亮红灯了，因为我们都是自动的嘛，哦、所以你通常你盯一下就过了嘛。对、嗯，我说正常人啊，如果你的那个护照是有被盯上的话，你盯了，他就把他那个两个闸门就围起来了。然后就亮红灯，我不知道你们有没有试过，应该没很少，应该是没有，应该蛮少人试过。所以在当初遇到这件事情的时候，就就因为它是两边的栅栅栏嘛，对，所以你然后围起来就亮红灯，然后警察就过来抓你，嗯，他就一定要把你铐起来，一定要把你抓进去，嗯、就是一个步骤。所以如果你算这个的话，就大概八十八十几次，一百次，八十几次，关
2: 在里面，这样就八十几次
1: 。呃，对，因为只要过海关就会中，嗯、因为我们那边有几种，有是一些是飞机的海关，有些是陆路的嘛。就是从泰泰国回来或者从新加坡回来也会被抓
2: 。但你在第一次被关起来的时候，你有惊慌过吗？
1: 有啊，我就不知道为什么会亮红灯，因为我我已经知道我会被抓，只是我不知道是在这样的情况下被抓，然后就有点蛮丢脸，因为大家都看过来，然亮红灯这样。那为什么会那么多次啊
0: ？每次都是被抓走，然后带进去，但他要把你放出来，所以你下次过又要再被抓
1: 。没有，我这个东西是跟大家分享一下，这个是仅供参考了。我觉得世界各国警察都有一个不明文的规定，就是他们会很客气的叫你来录口供。可是那时候当他客气的时候，代表没有通缉令，就他没有权利抓你
0: 哦。他还是把你标
1: 记了一下，对他就叫你哎，有没有空啊，来录口供。他就突然间很有礼貌，然后来的时候他就会跟你好好讲话，这样然后突然间就把你抓起来了。哦，他就把你骗来，嗯，所以大家就是对突然间警察突然间跟你笑，或者很有礼貌，或者买水果买饮料给你吃，你们真的要小心，他要套你的话，或者要把你骗来之类的。那你那时候我不知被骗到因为因为如果当还没有通气令的时候，他不能去你家闯门啊，闯空门去去找你不可以的，所以你所以通常这种这种事情就是，如果如果如如果是在那种没有被通气情况下，他要找你的话，他都会很客气，对，所以我各种情况都有，所以你们说通气，我要搞清楚是哪一种不太一样。各种都有，各种都有，国内通气，国际都有
2: 。这个很客气的状态之下，他有可能会因为这次的录口供抓到什么新的证据，而真的把你通气吗
1: ？应该说他，他因为录口供是一个人民的义务，他叫你去录，可能你被人家报警怀疑你有什么东西，他就叫你去录口供。然后他们有一个很烂的招，就是他们说哦，录口供录不完，录、嗯、不完呢，那就要把你关起来了。哇，他可以关你三天，关你一个礼拜，然后关你一个月都可以，可他说他录不完。这个也是一个很绝的絕，这里有实
0: 际体验到有、啊，有
1: 啊有啊就被骗了。那一样动作，他很客气骗我来录口供的话，然後他就哦这下班了没办法了，他就手铐就拿出来。我说那天不是很客气，他找我来为什么这样子？他说没办法，又录不完，他就把我关关起来关了四五天在里面
2: 。哇，这样，那你的家人就是会找不到你
1: ，我完全找不到，因为你手机突然间就被没收，然后你连说连告别都来不及
0: 。哇，好冲击哦！所以所
1: 以你是很怕的，你在里面不不。外面会讲判判判了你什么，然后你也不知道你什么时候可以出去，完全是失联的状态。那你这样当时没有被吓，都是想
0: 说啊，不要再碰这种经济的话题啊，这就是他们
1: 的目的，哦、嗯，这就是他们的目的就要大闭嘴
0: ，对他就让你闭嘴哦，因为很多人就会在讲说马来西亚的三儿嘛，是就是像是宗
1: 教啊、王室，啊，还有种族不能谈的，那你怎么看待这件事情？哎、欸，其实你说的三儿，我我碰过两个了，除了王室我，我真的都都碰过了。嗯，那你说其实这三儿的共同点就是其实。他就是不要让你讲话而已。嗯，你说他敏感，他是故意的了。其实这就是后面有人要控制，的，因为他们就是用这三 R 来控制他们的政权的嘛。对啊，因为他们拉票的时候因为可能在台湾这边比较没有这个感觉，就是我们那边拉票的时候会用族群，可能台湾上一代会这样，就是说本省人、外省人、原住民这样子。我们这边那边就特别会玩这些招数，就是说你说三 R 嘛，宗教、种族跟王室。对，宗教啊，我先说种族好了。他们就会来拉票说：“哦，现在我是我们同一个种族的，你一定要投给我,我们，保障我们种族的权益。”你想一下，如果原住民出来这样讲，你就不要想投给他嘛。如果你是原住民，嗯、对不对？那如果一个人，我们汉人一定要投给汉人。如果你没有投给汉人，你投给他的话，他会讲弄我们。那我们汉人就要团结起来。他就讲这种东西啊，这个对他们来讲是一个筹码。所以你旁边有人在讲这些东西，他就会代表那个种族去告你，然后抓你，这样你不要再讲了。这样，哦、所以他们这你说的三啊，如果他当他用种族用完了。已经没效、没功效了，他就开始用宗教了。因为在马下宗教是很,很大的，嗯，比种族还要大。所以想说，哦，这我们宗教这样，我是神教，我派我来跟你们怎么干嘛？就是干嘛？就是你们要投给我，因为我是代表神的，代表阿拉，代表真主。他这样讲的话，你你不投给他，好像你是是你不对，你知道吗？是你不虔诚。所以他们就用宗教的方式来来拉这一票，或者来吸引，就是大家喜欢他们。所以反之，如果你提出宗教有对宗教有什么看法的话，他就想办法弄你。就让你压制，不让你讲话。那王室那个就更扯了。王室是我到现在都没讲过的。就王室他们其实，在几百年前或者几千年前，都是都是海盗啊。他们都是海盗，然后把那个地盘抢了，就是他们的。所以现在我们住的地方，他们就说是王室的，就是跟其实各国的都是海盗抢回来的嘛。所以你在<我說 S 2>
2: 国外这样讲没有问题
1: 。呃，到他们也是，一样会播<笑>。没有，我是讲一个实话。如果我觉得他们要针对我,我，就这个是历史嘛，大家要承认。只是他们后来抢了那地盘，他们就变王室了。对啊。
0: 这让我想到，就是之前，呃，大家一般观众可能是不太清楚马来西亚的言论管制的程度，但是我很记得是之前我有朋友要去马来西亚，然后他就问我说：“哎，志奇，我知道你们有 M G N 的派，你可不可以帮我把那个国家的某些影片帮我把它关掉？”因为他不想要过去那边惹麻烦，嗯、然后我就说，哦，你有这个需求，我还真的可以帮你做到这件事情，<笑>那个蛮容易的。对对,对对对，是是是，就我可以锁特定区域的观看嘛，嗯
2: ，嗯哦，所以就是特定把马来西亚的锁起来，他们就不能因为这个抓你是这样，对，因为他
1: 们就是看，他们也不会抓了。如果是外国人还好，他们也没办法这样啊。人家知道这个是他们自己要，他们自己心术不正，就跟外国人的言论是没有关系的。
2: 就是对他们来说，这些都是微信的建立，这些微信建立起来，对于政权控制才有效，所以要想办法不让人民挑战这些微信。对、啊，他就
0: 不让你讲这些东西。外国外国人都会有点怕
2: 就跟我们不太敢去中国是一样的道理对。对对对，是是
1: 一样的。对
2: 。但我想要帮网友问一个问题，就是呢，很多人对于黄明志的印象就是你是一个争议型的歌手，就是很多人觉得你的歌会有很多脏话啊，容易教坏小孩，或是会觉得你下流、不尊重女性，然后甚至会有就揭人疮疤等等的状况。你为什么会选择这样子的创作方式呢？因为其实
1: 我创作也有很多种没有这些东西的、啊，嗯，对啊，它因为主要是根据主题嘛，我是根据主题，如果那个主题适合要放脏话进去，我就放了。哦，因为那首歌是在愤怒，在干屌人的，如果我突然间很文绉绉，<笑>就很怪啊，对吧？我是根据那个主题啊，就应该放什么料，嗯、然后应该写什么样的歌词，用什么样的表达方式，所以比
0: 较不是因为这些东
1: 西而、嗯。那你说那些不尊重女性的，可能是一些歌词比较粗俗那些东西，可是那首歌对我来说，它是必须要这样讲。要这样表达，我就这样做，这样就有点像是量身定做的，嗯、呃，对，不是刻意为了标脏话而标这样
0: 。你自己之前对于黄明志的印象是什么样子啊？就刚刚听完他的说法，会有什么样的改变吗
2: ？我以前对黄明志的印象就是，确实是一个争议歌手，但好像非常有才华。就是那个时候，就是《飘向北方》，其实是我第一次听到黄明志的歌。然后、哦、居然对，然后因为以往就知道这个人，可是就会觉得说，哦，好像是一个争议很多人，可是到《飘向北方》才觉得说，哦，这首歌。虽然是流行歌，但蛮好听的。你就是不小心会聽你说，虽然是流行歌
1: ，是流行歌，立独立乐团仔，对不对？对
2: ，我就是独立乐团仔。<笑><笑>然后那时候就是会一直播来听，想说哦，蛮好听的。然后可是我刚刚听完黄明志的说法，呃，应该说直接保持着五十的认同，就是我能够认同不同的情境，你必须用不同的话来表现。嗯但那个不尊重还是存在，所以我承认他有这样子表达自由，但我也有没有那么认同的自由。哦、是
1: 没有。我现在我发现到现在的媒体都都有这个现象，你刚刚说的现象就是说，呃、欸，有一点跟风向的感觉，就是现在的一些政治正确啊，嗯，就是创作歌手也好，或者 YouTuber 都要去跟。我觉得其实有一点累，其实有一些东西不用政治那么正确的，嗯，也不用那么道德，我觉得只要表达出一个。对一件事情的态度，我觉得一定会有人跟你差不多一样，因为毕竟我们都是人嘛
2: 。没有错，所以我很能理解为什么这那些歌能够引起那么多的共鸣，跟那么多人喜欢
0: 。没错，那再来我很好奇一点，嗯、就是因为你每次发表作品，你都一定会来
1: 台湾，为什么会选择要在台湾发展、啊？其实也没有说一定来台湾，因为我人大部分时间都在台湾。哦、那我发发表作品的话，这都在网络上。嗯。那你说宣传可能一些新闻稿吧？你是看到台湾的新闻稿，是因为我们跟这里媒体。比较有合作这样子，哦，所以对我来说哪里发表的样，只是台湾这边。当然，如果你要上台表演，我说上台表演或者你要报名入围一些奖项，台湾这边对那些言论自由的管控是比较松的。
0: 哦，能够想象
1: ，像我的歌很多在在外国，在很多国家是不能上的，像新加坡很多歌我都不能播。哦，新加坡也不行。对对，有些歌是不能播。哎，玻璃心他们很爱播，可是有些歌他们就是不能播。然后在马来西亚也是很多歌曲都不能播。我说主流媒体了，他们不会播的。他们就怕被人家骂。我最
0: 近访问了很多马来西亚相关的人们，像是之前跟那个张吉安导演，我也是才意识到说，哦，我们对于能播不能播的这件事情，其实给的空间很大、欸，很大，超大。就我们就是顶多是，例如说上一个说啊，这是限制级的，但是你还是可以点进去照样去
1: 听。嗯、是是，这边电台都敢播了，有些有些 DJ 他们要播一些脏话的歌照播。嗯、我说这个没问题，我说啊没关系他就播了。<笑>哦，这好特别哦、喔
2: 。确实，我觉得台湾好像对于脏话真的是没有。没有什么限制，
1: 对吧、啊？我们就顶多到保护级，还有一些色色的内容，或者是一些批判性、有一点政治色彩的，嗯，大部分国家都不能播的
2: 。哦， oh, 我们特别喜欢政治性色彩的
1: 。那你当初为什么会来台湾留学啊？其实我来台湾留学最主要的原因是因为便宜。哦， oh, 便宜是是，因为我们那边，哎、欸，怎么讲？我们那边念书，我我们是念中文的。嗯，在呃，应该说国高中的时候，我们那边叫读中， okay, 就独立中学，嗯嗯嗯就是要政府不理的，所以你念完了那个文凭呢，政府是不承认的。
2: 那他有办法衔接马来西亚的大学吗？
1: 对，就是因为台湾这边承认啊， oh. 那个我说所,所谓的那个独中的文凭，然后我们承认的国家里面呢，台湾是最便宜的，<笑>所以我们就哎、oh. 欸，台湾还有另外一个优点就是外国人可以来打工，嗯
2: ， oh. 因为那时候我
1: 家里也没有很有钱， oh. 我就想哎、欸，我跟我爸妈说，让你们先让我去那边念了，那我去找一份工打，那家里减轻家里负担嘛。可是我们不不是每个国家都可以让外籍生来打工，可是台湾 OK， 它又便宜又可以让你打工。而且又可以让我这边发表我作品，所以我就觉得，诶、欸，来台湾念书这样
2: 。哎、欸，但我想问一下，当时候在你那个年代，中国是可以去留学的选项吗？可以啊。那中国没有比较偏？他不能打
1: 工，而且打工钱超少的。哦。那时候就没有人要去啊
2: 。所以综合起来，当时候台湾是一个最好的选择
1: 。哦、是，是最好的选择。这大概是几年前的事情啊。哇，很久了。诶、欸，二零零多吧，二零零多的事情。
0: 哦，难怪那是，因为我我之前是吉他社的時候，我就想说，因、欸、为我记得我吉他社的时候，那时候就有在听你的歌，然后跟台里面的歌，嗯、我在想二
1: 零零多了，差不多
0: 了。那在台湾读书的经会有对你带来什么影响吗？还是还
1: 好？有影响啊，就是作品啊，就是那时候刚开始的时候，因为我不知道你们有没有留意到，马来西亚很多创作人，嗯、应该说台湾很多歌手是唱马来西亚作品出来的，嗯，很多音乐人跟创作人，他们作品很保守，然后可是他们就会。可是还是会被采用。然后那时候我在创作的时候，我就想，哈，真的要这样做嘛？可是我来到台湾，我发现有很多 underground 的一些地下的一些乐团或者一些饶舌歌手，我觉得，哎，这些作品怎么可以上台表演的？我就觉得，哇，原来可以这样子做。我觉得台湾给我最大的影响就是说，哎，就不要去理这那么多，去做就对了。那么，因为你在其他国家，你会觉得他这些歌能上上得了台面吗？你就不敢做。像是哪些啊？在那个时候有哪些对你很冲击的歌？那时候 MC h d o g 啊，哦 ，Gia 的年代啊。
2: 对我来说很冲击，还有左水溪乐团
1: 。哦，什么左<哇>水溪？哦，我知道左水溪啊，<笑>很多那些 underground 的 band 都很敢，而且我之前还有去参加过一个什么西藏自由音乐会，在台北的，然后他们都是唱唱唱一般就脱裤子、后唧唧就跳出来在那边跳舞这样，所以我就觉得为什么诶，这样为什么警察没来抓他们
2: ？哦，但实际上可能是会被抓了。对，如果是
1: 这样<對>，可能我现在讲出来<對>他们就知找了。<笑>是比较自由了，对，去表达自己的想法了，嗯、是。
2: 哎、欸，那我有一个问题想要问，因为呃，就我自己的观察来看，我会觉得最近大概二十年左右，整个华语音乐的市场就是大幅度的转移到中国去。那针对这个市场的变化，你有因应这个改变而做出什么样的调整吗
1: ？呃、欸，之前有一次有听他们说，哎、欸，我在写剧本的时候，那我的以前的我的前经纪人就告诉我说，哎、欸，你要不要写一些中国的元素进去？然后就找中国的演员，的时候，然后整个剧本都改去中国拍这样。哦， oh. 就变成我一个故事，我是要拍本土的故事，就是为了形象。你们可以想象嘛，你们要拍一个本土的台湾剧，然后我写、嗯、了一个剧本，然后很乡土，然后都讲一些闽南话这然后突然间人家说哇，这个剧本好棒哦，好棒哦，这个剧本我好喜欢哦，你可以把它改成全部去中国，我们去北京拍。你知道那感觉吗？我不知道你们知道那感觉吗？会有这种被剥夺主体性的感
2: 觉。对啊，而且等于那个创作的根就不见了，我就不是为了那边创作的，我要怎么把它搬过去？對,
1: 对对，你就跟他讲说哦，因为我这个故事在台湾的一个，可能在稻田，可能在呃脏话的某个处那个地方，我想去那边拍。他说没关系，我们整个改去中国，我改成中国这样。你明白那感觉吗？就是、嗯、就没办法创作啊。嗯，所以我那时候就就很懊恼，就说这个东西怎么改啊？然后还有一些歌，可能有一些闽南语的部分，我的歌里面有各种语言。然后他们说：“哎，首歌很成功，很好听。那你可不可以改成就是全国语的，然后去中国就很怪讲
0: 说，可是台湾就是中国的一部分啊，应该没有。”我我举个例子，我不知道
1: 你们有听过那首《我问天》吗？我我们听，可是是国语版的，你听过？我没有听过，只有在大陆放而已。你去你会傻眼，真的会傻眼。其实就是翻译
0: ，哎，至少在翻译，我觉
1: 得是一种翻译。还有那首什么“哼唧唧唧唧唧”的，你改改成国语有听过国语？你国语版的，你会你会很傻眼，你会很傻眼的，真的就你在唱，就是有点像是日文
0: 歌被翻成中文歌的感觉，<笑>就是你会觉得、呃、啊，好熟悉的旋律啊，欸、怪怪的這
2: 樣呃。呃，就是他们就
1: 要<但>要求你这样做，你就觉得啊、哎，我就不想做、
2: 哦。我觉得比较奇怪，或者是假设他真的邀请到了，就是茄子蛋，然后结果茄子蛋要去中国，他还得唱就是中国版本的，我就觉得蛮奇怪的
1: 。会，他会他不止哦。如果你的那个团名或者你的艺名是英文的话，他会要求你改中文的
2: 。哦、就比如说
1: Twins，、哦、他们叫在中国叫双生儿
2: 。哦，真的、哦。邀请双生儿这样，
1: 你知道吗？
0: 我觉得蛮多都改的，<笑>因为很多词都会小小的微调啊。呃、像是呃，这如果看一些歌唱节目，就会知道他们唱的版本的歌词，其实跟台湾的歌词是有微微的把它改掉的。
2: 但我好好奇哦、喔，为什么就连名字都一定要改成双生儿这样子、啊？他们就是这么强调到這樣的？可能是
0: 对于阅读理解或者什么的，就他们不是连任何的英文都要挂号？老板路名都改成汉语
1: 拼音了，嗯、那些那些地名路名都改成汉语拼音。所以你根本没有办法，如果你是不不懂中文的人，你完全没有办法去理解他在讲什么。
2: 哎、欸，所以对你来说，这样的改变是你没有办法接受的
1: 。没有啊，因为他他已经失去了那个作品的灵魂
2: 了，嗯
1: ，我就没有办法去做、啊。<笑>不是我，我有试过，可是他就就一天到晚就要求这些东西，就很不符合自己的美学。对，而且他甚至会控管到你，呃，怎么说？你跟他要跟他合作，他会跟你说，你跟我合作，那你要签一个合约。可是你在外网，他们所谓的外网就是 Facebook 啊。I G 上面的你的表、嗯、你的留言跟你的表达方式，全部要被控制，哦、否则你要赔偿多少钱？这样、这样、这样，你看了你会怕，你知道吗？就是你没办法去跟这样的这样的地方合作了。那我好奇，因就像刚刚讲，就大家其实就是
0: 在赚这个中国钱的一个时代。那你怎么会想要发表《玻璃心》这首歌？就是然后发了之后就被封杀了
1: 嘛？就是对你这影响是大的吗？呃，如果你说《玻璃心》那首歌呢，我是因为我对外目前为止都是说是一首情歌了。哦， oh. 对，里面都是一首情歌的内容。那你说影响大吗？我觉得还好，是因为之前在之前还没有《玻璃心》出来的时候，呃，还没有被应该说还没有被封杀的时候，其实也没有也不算被封，杀，只是被网络禁掉而已， <Okay. S 2> 禁言。然后。那时候你叫我跟他们合作，那我都很多东西都谈不下来啊，你知道意思吗？然后那时候很多作品在在他们的网络上流传都是盗载的，那时候就盗载很很蛮严重，我们就找了一些中国的律师帮还帮我们去抓这些盗载，有点像叫一个 YouTube 帮我们去 claim 那些对对一样的哔哩哔上的，是就去帮忙 claim， 可是就事被公办哦，然后而且一直找不到人，你不知道是谁在盗载的，然后有些账号是。那个声音音质超烂的，我的我的歌曲啊，音质超烂，然后被很多人就拿来盗载来听，然后我对我来讲是有点不爽，因为我们歌音乐做到半死，然后那混音做得很完美，然后被盗载，你知道吗？然后一直教律师处理，结果那时候玻璃心出过够，哎，就直接被禁言，然后歌曲全部被拉下来了，哎，就不用做了，这些事情就不用做了，好像也是意外的一个收获，对呀、啊，把我们赚了半死。只要一个动作就把它全部拿下来， uh, <笑>因为他们基本上是没有注重你的知识财产，就他们的理解其实跟
0: 理对完全都是不一样。他们甚至会说：“我要花钱请别人帮我盗版。”就他们会觉得说：“哎、欸，我帮你盗版，帮你传播，这是一个很棒的事情啊！”是，他们会这样想
1: 。可是对我们来说，嗯、这个是我们的智慧财产，是我的作品，我的版权，这是我的、嗯、我的东西，你不能乱抢。可是他们没有这样想，没错。而且你抢了之后，你还把它弄得很丑，就让大家很痛苦。<笑>欸、那，你每次推出作品之后，
0: 流量都非常的高嘛？然后你在推出作品之前，你会预期到这样的结果吗？或者是你觉得，呃，从你的角度来看，为什么你的作品市场接受度会这么的高啊
1: ？呃，其实如果你问我的话，我我我不敢说我全部作品的流量都很高，因为有些音乐的东西它是共鸣，嗯，所以你被共鸣的人，你就你就会喜欢某个音乐。所以我的歌曲的内容有些是蛮主题蛮广的、嗯、啊，那种接受度就比较大；那些主题比较窄的。或者比较少数人认同的，那相对的就比较小。嗯、所以我不是每一个歌曲都受欢迎的。那你说大众的接受度的我觉得可能跟我的曲有关系，曲,啊、曲跟曲风有关系。像刚才你你们说你们听 Underground 比较多嘛，就是你们说独立音乐嘛。那其实这些曲风的问题哦，我一般上我的歌词或者内容可能都有些蛮奇怪的，有些针对性，有些可能比较批判性或者针对比较小的一些内容，比较少众的内容。可是不管怎样子创作都好，我的曲一定是流行的
0: 。
1: 原因是因为我之前听的大部分都流行歌，这是我自己的问题。另外一个是，我觉得当你要传达一些东西给更多人听到的时候，我觉得做流行的形式，对，用更容易流传、更容易听、跟更容易哼唱的方式去让大家听到，我觉得这个是第一件要做的事情。不然你有再伟大的理念，可是人家没听到就没听到嘛。嗯，就有点像
0: 是你有一个很很伟大、很想要表达的想法，<对>但是你用了文言文或者是什么古希伯来文来书写，<对>然后呃，这经典大
1: 作、呃、那就变成一个很小众、人家听得懂的东西，那你就没办法传达出去。嗯，而
0: 且我觉得从曲是很重要，嗯、因为有的时候大家可能歌词记不住，但是曲至少就会是一个很
1: 好被流传，因为它就是音符，而且它是跨文化。是是，人家会讲哎什么洗脑歌，或者哎这首歌这边一听就就就上头了，或者洗脑了这样。这个这个方式就是说，一先让大家听到你的曲。才去关注说哦，你在唱什么？我觉得这个是这、嗯、我的曲基本上都是算是流行歌了、嗯，嗯，懂。而
2: 且我觉得其实那些主题也真的都是呃能够加成的非常重要的因素，嗯。因为呃每次在看黄明志歌曲的词的时候，我都会觉得他是一个真的有在关注他身边的这些议题的人，他才有办法把那些议题写得让有助于那个议题的人感受到共感跟共鸣。对，所以我就觉得除了曲很流行之外，那个词会让大家。更把这首歌可能听个两遍、四遍、八遍这样子
0: 。那这次新的专辑主要想要讲的又是哪一些呢？哦
1: ，这个新的还没送你哦，谢谢。<笑> OK， 这个是 m i n o m e n u m 哦<哇>，对，我们的我的新专辑。哦、这张专辑是因为它是它的名字叫 m i n o m e n u m 是来自一个英文叫 Phenomenum， 就是现象。嗯，是那时候我在就是那时候写了《玻璃心》之后，就有人在网络上就是呃讨论，就是说哎、欸、我的作品，就我的团队就就 send 给我看。就有人在讨论说我的作品的一些内容是说，呃，有一些言论方面就比较大胆，各方面就是有什么，我我那时候就他传达的一件事情就讲说，哎，其实我们每个人啊，因为现在我们在做作品的时候，在以前是会被那些主流媒体限制，因为会有法律啊或者主流媒体这个东西不能播，那个不能讲这样。然后可是其实到了之后在网络时代的时候，很多东西就可以讲了嘛。可是之后呢，又变得好像不可以讲了，因为会有黄标出来，那会影响到很多人创作的限制。然后会有不止黄标，有些甚至会被红标，嗯，然后甚至会被人家你说道德绑架。其实对我来说，那些你说那些，我觉得网络上很多东西会带风向，导致我们一些道德绑架没有办法去去发表自己的想法。这样，可对我来说，音乐啊或者什么言论都好，我觉得都是自由的，就是还是要勇于的去表达自己的看法。这样，所以这个这个是来自那个 phenomenon，、um, oh, <okay. S 2> 所以就变成 phenomenon、um、这个专辑，还有点像是呃，它意思类似呃黄明智现象这样的意思， oh, 有点这样的意思。
2: Okay. 但我另外有一个不在仿纲上好奇的点呢，就是我觉得台湾现在有比较多的呃 YouTuber 会真的比较害怕道德绑架这件事情，就是他可能不是直接的法律的规定，不是说谁就会把你的影片禁掉，可是那个所谓刚刚讲到的带风向或是那个道德绑架，会让很多人不愿意再发生。你有遇过类似的状况吗
1: ？有没有遇过？其实我常我常被人家骂，就是尤其针对说。说不不尊重女性这件事情是蛮多的，对。可是我自己看到比较多的是那些拍摄不拍摄者不救的那那种，你知道吗？嗯
2: ，拍摄者不救、欸
1: 、怎么说？就是你拍一些比如动物在捕食的时候，说你干嘛不去救它？这种、嗯、就这种就是道德绑架、啊、哦。可能我今天没有想要救啊，我可能我是经过看到一个动物，我可能去观光看到有动物在在捕食，为什么我干嘛我要去救这样？嗯、你知道那个、感觉吗？就很多会这样的东西，所以。还有一些讲话啦，我就是尤其是男生讲话很贱嘛，然后可是男生在一起就是会这样，可是你把它拍出来之后就变得好像会被一些人就批评，然后你就不敢讲了，以后就不敢发表类似的言论，嗯，就就变得不好笑了，就不好玩了。嗯、久而久之这些，这 YouTube 就就越长越像，就没有自己的特色了
2: 。所以对你来说，这件事情你会害怕吗？还是其实你也是尽量的不怕
1: ？害怕是还好了。因为我也是被骂惯的，因为我就算我不讲，我作品也会这样做。这个被骂惯的心路历程是怎么样啊？就是从
0: 你一开始小小的被骂嘛，然后会越来越多，你心态应该会有点变化。到现在已经被因为我的歌曲
1: 一出来的时候就是很充满脏话的，先、嗯、因为那时候我的观念，因为我比较金牛座一点，我比较别考虑比较现实一点的问题。那时候我要发表我的很大量的作品，我写了三百多首歌，然后想要来台湾这边大展拳脚，那可是，一直都没有办法发表。然后一一直都没有没有人要跟我合作，然后我去找唱片公司也没有人要买我的歌。嗯、我就看到 YouTube 这个网站，我就说：“诶，还没有人在用的，根本没有人在用。”我就说：“诶，不如就把一些不能卖的作品，嗯，就肯定卖不出、没有人会买的作品，把它放在 YouTube 上。金牛座嘛，就比较会算那些有可能卖出去就收起来。然后如果万一般那些没办法卖的被听到的话，有人来找我买歌，我可以把那些可以卖的歌拿出来。所以我就先把一堆有脏话的歌先，因为那些是不可能卖的嘛，嗯。”对，我就哎，就把它就建立了这个，就放在网上，就建立了一个脏话歌手的形象。可是其实不是这样的，可能我只有五、呃、不到五趴的歌有出口，就脏话这样子，就可能九十五趴是没有的，你知道吗？可是那时候就一连推出好几首，嗯、然那时候人家就对我有这个印象了，所以那时候就被狂轰滥炸，就说你这个很低俗啊。就丢马来西亚的脸呐、啊，有些我家乡人丢我们什么家乡的脸呐、啊，或者你我姓黄的时候，你丢我们姓黄的脸呐、啊，就是很粗俗，就是不尊重女性，就很多这样就已经被骂到现在了。所以那时候政治正确对我来讲就是已经是一个传说了，所以没没什么意义了。就是你要讲什么人家也不会相信啊。哦、那时候我有解释，我说其实我有九十五 percent 的歌是没有脏话，你信不信？没有人信。哦，你就说的就是脏话。<笑>
2: 所以他从一开始的出来就,就背负了这个原罪，他没有那个。我到今天，哦他哦、到今天有人说到今天
1: 有还有人介绍说哦,<笑>哦，他是一个出口歌手，到今天还有，嗯、就习惯了。对
2: 。那另外我还有一个蛮好奇的点，就是你这次推出新专辑的宣传，好像有提到你要协抗一个身份，就是所谓的教主嘛。那这样子的形象或宣传，有可能会触碰到马来西亚对于宗教的禁忌吗
1: ？哎、欸，你不要讲到他的宗教，我觉得都没事。哦，没有，而且这个只是一个称呼了，他没有真正的成立什么宗教了。嗯，我觉得只要不要碰到，讲清楚讲明是哪个宗教，我觉得在马下都 OK 的。嗯、现在现在已经很开放了
2: 。哎、欸，那如果你要帮台湾写歌的话，你有觉得台湾是台湾什么样的禁忌是你最想要挑战的吗
1: ？有什么禁忌吗？你说那种原住民话题很无聊啊，有没有什么禁忌啊。台湾这边应该都 OK 吧？<笑>你就是被在网络上被骂一骂而已，我觉得不会有什么禁忌,、欸麼禁忌。禁忌欸、哦，欸、我说真正的禁忌会被，你知道吗？控告那种，我觉得应该不会有。现在如果是在
0: 网络上面最大的禁忌的话，里面，得可能是跟歧视有关的，哦、歧视可能会有。那你说性别歧视吗？還是没有，就是广呃各种形的形态的歧视，就只要踩到歧视，就
1: 会是同时惹怒非常非常多的人
2: 。但我们的歧视有相关法律吗？其实我现在也不太清楚，这个我就不知道了。我们那边有是
1: 有相关法律的，因为我们那边种族跟、嗯、跟宗教太多了，所以。嗯对你讲一些，人家就会用类似煽动啊，<为>或者是那种种族那种罪会，会会会来抓。因为
2: 像是在美国也有就是反歧视相关的法，但台湾确实好像还没有
0: 。嗯，可能可以查一查。嗯
2: ，对，哦、现在可能都还处在毁谤或妨碍名誉那个阶段而已
0: 。有可能。那听说你的这个国际通缉令，其实在前年的时候被解除了嘛？这是代表马来西亚的社会有比较开放了吗？哦，
1: 开放超多了哦，很多。我们现在是呃亚洲第四名诶，也就是新闻自由。第一名是台湾、嗯，嗯，第二名是呃韩国，第三名日本，然后第四名马来西亚，<哇>第五名是蒙古
2: ，嗯，哦、我我我昨
1: 天才看到的一个数据，就已经可能对台湾来讲第一名很普通，而对马来西亚来讲我们第四名，我们是可能进步了三十个名次，你知道吗？那感觉，嗯、所以你对我们是在短短时间内跳了三十个名次。
0: 那你会觉得这个马来西亚的改变跟你一直以来的作品的这种冲撞会有一些关联吗
1: ？不敢这样讲啊。可是那时候，因为我那个时候背景的时候，确实没有什么人敢讲话。嗯，那时候我在创作的时候，可是后来慢慢网络上就有开始有声音了，就越来慢慢走向这样子自由的。了解了。哎、
2: 欸，那我想额外问一下，那现在让马来西亚实际上从你刚刚所说的言论自由可能二十几名到现在第四名，你觉得最关键的因素是什么
1: ？换政府啊，政党轮替是最关键的。嗯，中共换了几次啊？之前我一直被会被针对被抓，是因为没有换过，就是我们六十几年、嗯、独立六十几年没有换过政府，所以
2: 指的是希望联盟上台那一次吗？嗯
1: ，算是他第一次上台的时候就已经有那个感觉了，就是你可以开始言论自由，因为他们是反对党执政嘛，嗯嗯，就你就可以开始觉得哎、欸、可以讲了，然后可是还是有一点小一些风波啦，一些小小的，然后后来就越来越就你要干嘛都可以了，现在基本上没有人在管的、哦、这个事情，除非你太过分在，在比如说诽谤啊或者在讲一些不实的言论啊。他们当然还是可以告你，因为你讲的东西是错的嘛。嗯，那如果你讲的一般只是批评政府骂一骂，我觉得是完全是没事的
2: 。哦，嗯、所以马来西亚的政局在这几年变,变化蛮大的
1: ，很大很大。对
2: ，以你这样子
0: ，我刚刚讲到很多自由，就是我很好奇，呃，明志你这边就是心中最理想的一个自由社会会是长什么样子
1: 的？我的自由跟台湾定义的自由其实蛮像，因为刚好是可能是我们的行业的问题，就是出版自由、言论自由跟。言论创作出版，对不对？就这三个，就跟我心中差不多，因为我我本来就靠这三样东西来来做事情的，对啊，其实就够了。你还有什么？<笑>哦，所以对你来说，其实有逻辑自
2: 由。<笑>所以对你来说，其实台湾就算是你心目中的自由社会的样貌。<笑>是啊，是
1: 啊，我觉得很好了、啊。我觉得很多在台湾长大的人没有感受，他们觉得是应该的，你知道吗？其实你去外国大部分都不行的、啊，大你去亚洲大部分国家都不行的、啊。嗯，这我相信。对啊
2: 。那我想问志奇这个问题。哦你心目中的自由社会长什么样子？是台湾这个样子吗
1: ？是台湾这个样子吗？你觉得还还能够怎样？<笑>我觉得这里有些东西比、嗯、比美国还要自由嘞、欸，真的、哦、真的、啊。你说种族的事情，那边真的，那边警察是乱就乱打人的、欸，好，这个是
0: 真的。哇，这个问题我可能
1: 真要想一下，我还没有想好因为、哦、你看那些警察的行为就知道，你在台湾你看到警察的那些处理事情的方式，你就會觉得哇，那么软哦，嗯。对啊，可能台湾人习惯，可是我们外国人觉得哇，你们警察好有礼貌哦！怎么人家在那边已经在那边开打了，你还在那边哎不要不要？不要<笑>在外国早就把你压在地上，或者枪都拿出来了
0: 。好，那最后有没有什么想要跟我们自己机器的观众分享的
1: ？分享哦，呃，就是分享我的专辑啊。就是难得，因为这个专辑呃搞了一年，应该说我每一年都会出一张专辑，嗯，呃，可是我知道这个对很多歌手来说是很难的，因为。出专辑跟出单曲不一样，所以你每一年要花一个时间来制作一张专辑，再加上这个年代已经很少人会去买专辑了，所以呃，希望大家多多支持我的新专辑。那为什么会还想要出专辑？如果没有人买的话，还想要出？我觉得要坚持吧，就是坚持把一个东西，就是每一年让它有这样。嗯，我觉得是一个一个执念呐、啊，一个执念。所以
2: 也一定要出实体的专辑。是是，
1: 出到他完全没有人要买的那个年代开始，我一直说，搞不好明年就没有了，每年都这样讲。嗯嗯然后一直搞，感觉这些实体真的很少了嘛？尤其有些国家，有些国家好像完全都没有再出了，所以我们还是坚持每年出。出的话，真的没有人，真的有一天没有人在在买的时候，我们就停了。哇，这句话！夕阳产业，夕阳产业，让我想
0: 到我真的已经有点久没有去逛，比如说唱片行这样子的东西。<的>然后我抱我购买好像都是抱着一个，不行，这个我要留下来当摆饰，<對>然后我就去买一张回来。對對對對或者有包<對>
1: 包写真在里面，男生就会去买，<笑>有包写真。
2: 所以下一包装都做的很好看，就是你摆在家里面，就是觉得 OK。哦
1: ，我最近在就是那种听专辑的感觉，就是这样翻，就是以前那种感觉。哦、对对对，都是网络。会看着歌词，然后
2: 之慢慢的想说<對>啊，他在我覺得现在的人比较少体验到，我们小时候就是要照着专辑的顺序。从第一首看歌词，然后慢慢听到最后一首那种感觉，就跟
1: 他走进他的故事那种感觉。现在是没有了，现在是针对单曲了。对，现在都是直接
0: 按播放次数最高，然后直接往下一个按随机听
1: 。哇，因为我们在做这唱片的时候，你不只要说顺序，它有些东西它的停顿也是要考虑的。嗯，就我们这首歌完的时候要停停个五秒来缓冲一下，所以他结尾那边可能要加长五秒。嗯你们以前在听那种卡带就是这样的。对要想往那个情绪不能那么快就到下一首，要先转换一个五秒。然后下一首歌结束可能是十秒
2: 。有一些好的歌，你就觉得它衔接的非常好，就是曲跟曲之间
0: 。对，而且以前会有那个时间，会好好的翻到后面的那个制作，去看一下哦，这是谁谁当制作，对，吉他是谁弹的？对,对对对。现在是
1: 没有在理这些事真的会记耶。现在就好我，我问他们科目三谁写的，没有人知道，没有人在乎，<笑>你知道吗？原唱是谁？没有人在乎。<笑>你会觉得这样有点无奈吗？我身为创作人，觉得很,很惨呐、啊，就是那首歌那么红。嗯谁写的不知道，谁唱唱的都不知道。我现在，嗯，谁 remix 成这样的不知道，谁知道？我这边没人知道，只知道这个舞怎么跳而已。好，嗯、那今天我们很
0: 谢谢这个明智精彩的分享。嗯、那这里就先到这边，嗯、如果大家喜欢今天的影片，也帮我把影片分享出去，或者点这个按钮，看,看更多相关影片。那今天这一期就要这边搞，段落，我们就明晚再见喽，拜拜，
2: 拜拜。